Az a fiú, aki közönség előtt kéri meg a lány kezét, nem lánykérő, hanem cirkuszista. Tudom, hogy ez kényelmetlen kijelentés, hisz mindannyian valamilyen mértékig a cirkusz és a színház rabjai vagyunk. Egy ilyen világban születtünk bele, ebben nőttünk fel, és valamilyen mértékben mindannyian ragaszkodunk a cirkuszhoz. Nem tudunk cirkusz nélkül élni. Kell a felhajtás. Kérés az, hogy miért fontos erről beszélni. Azért kedves hallgatók, mert, mert és egyáltalán mi köze van ennek a kijelentésnek az igazsághoz, amiről szoktunk beszélni ezen a csatornán, az ember és Isten dolgaihoz. Azért fontos erről beszélni, kedves hallgatók, mert megfigyelhetjük azt, hogy régebb, amikor uh, hát még szerényebb körülmények között éltünk itt ezen a földön, nem volt ilyen nagy gazdagság, nem volt ilyen fényűzés, ugye, nem volt ilyen fényességűzés. Addig minden an meghitten történt, sokkal meghittebb volt minden, mint most. Régebb ahhoz, hogy egy fiú megkéri a lány kezét, nem volt szüksége neki az közönségre. Az egész family, meg az összes haver, meg mindenki, pia, alkohol, ugye, nagy lakóban nem volt erre szüksége. Régebb a lánykérő meg tudott történni egyszerű, szerény körülmények között is. Akár a réten, akár egy ilyen séta alkalmával a fiú és a lány sétáltak az erdőben, és a fiú, aki udvarolt a lánynak, már fel fél évet, vagy egy évet, kettőt. Meghitt módon, ugye nem volt ottan senki, csak az élő Isten, megkérdezte a lánytól, hogy lenne az ő felesége. És a lány szabadon dönthetett arról, hogy igen, vagy pedig nem. Most pedig sokszor az történik, hogy, hogy a lány, Ugye késztények elé van állítva, hatalmas közönség, a család, a barátok, mindenki elő van készítve, minden, az alkohol, a lakoma, minden elő van készítve. És a fiú akkor felteszi a kérdést, hogy lesz az én feleségem, vagy az én menyasszonyom. És a lány hát jó esetben, örömében azt mondja, hogy igen. Rosszabb esetben meg az történik, kedves hallgatók hogy kinyában azt mondja, hogy igen, kinyában. A megfelelési kényszer következtében azt mondja, hogy igen. Szégyelni azt mondani, hogy nem. Lehet utólag elmondja a srácok, hogy te, ezt nem így volna, ez nem volt korrekt a részedről, nem akartalak mindenki előtt leégetni, én most igent mondtam, de nem biztos, hogy ez fog működni közöttünk. 
Ez egy alatomos húzás volt részedről. Mi köze van az egész világnak ahhoz, hogy mi ketten ugye úgy döntünk, hogy összeházasodunk. Mi köze van az egész világnak az egész, a mi döntésünkhöz? Miért kellett bevonni mindenkit egy ilyen kérdésbe? Miért kellett közönség neked? Ugye? Jogosan teheti fel a kérdést a lány. Isten bocsássa, meg én nem akarok senki ellen beszélni, mert tudom, hogy hogy lehetnek olyan, mondjam azt, ilyen leánykérők, ahol hát evel a módszerrel történt a lánykérés, és mindig, tehát még mindig tökéletesen működik a házasság, nincsen semmi probléma, hála Istennek. Csak arra próbálom a figyelmet, kedves hallgatók, hogy amikor a pasi, a fiúcska úgy dönt, hogy, hogy közönség előtt kéri meg a lány kezét, akkor úgy, hát... Igazából nem is a lány kezét kérte meg, hanem a, az embertársai egyetértését ugye kérte, azt hívta segítségül ugye a tömegszellemet, mert valljuk be őszintén, hogy ha ott van már, mit tudom én, öt ember, tíz ember is, ott már jelen egy bizonyos tömegszellem, ugye, az uralkodik abban a szituációban. És nem teljesen biztos, hogy az a lány ö, szabadon döntött, ö, ö, nem befolyásolva, Azáltal, hogy ott van az anyja, az apja, komámasszony, katonája, ugye, meg mindenki. Az a fiú, aki közönség előtt kéri meg a lánykezét, akinek közönségre van szüksége ahhoz, hogy megkéri a lánykezét, nem lánykérő, hanem cirkuszista. És azért fontos erről beszélni, mert ez a cirkusz történik a mai vallási mozgalmakban, ahol van aki ilyen úgynevezett altar call, ugye, tehát az oltárhoz hívás, akkor az emberek kimennek, ugye, persze azt megelőzi egy ilyen, egy ilyen közös betöltekezés az ottani feelinggel, a, a zenével, ugye, meg valamelyest jelen van ez a, hát ahogy az előbb is mondtam, a tömeg által hozott szellem, szellemiség, egy ilyen átszellemültség, aminek következtében az emberek ugye úgy érzik, hogy hát igen, ők Istenhez akarnak fordulni. Oda mennek a pásztorhoz, és közösen imádkoznak, és ilyenkor sokszor megtörténik az, hogy hogy egy hatalmas nagy megtérés történt, ugye, ünnepélyes megtérés, ami hát heteken belül teljesen elmúlt. Hol volt, hol nem volt, mint a mesékben. Pontosan úgy, mint ahogy történik a mai világban, ezekkel a nagy lánykérésekkel, nagy ünnep, pia, kaja, minden elő van készítve, mindenki rá van készülve, ugye izomból, és érdekes módon megtörténik az esküvő hasonló, Képpen ugye, tehát ugyanakkor a szertartással, hanem még nagyobb cirkusszal, és jó esetben tart a házasság egy-két évet. És utána, mint a, a, ugye az örökfogadalom, az örökhűség hirtelen megszűnik, elmúlik, elillan, mint a köd, ugye, mint a kánfor. Ugyanezt történik ma a kereszténységben is. Hatalmas megtérések történnek, úgymond, Viszont nem meghit módon történik. 
Tehát amikor a lánykérő, lánykérő ugye maga a vallás, a keresztény felekezet, ugye hatalmas ilyen keresztény rockzene körítéssel, meg a dicsőítés, meg közös éneklés, meg minden úgy történik meg, akkor a, a lány, valljuk be őszintén, nem teljesen józan. Olyan értelemben, hogy hatása alatt van annak a szellemiségnek, ami körülvette őt abban a helységben, ott arra ugye a, az elektromos, elektronikus zenére az emberek énekeltek, meg dicsőítettek, meg minden. És nem biztos, hogy neki az teljes meggyőződése volt, hogy ő át akarja adni az életét Istennek a Krisztus kezébe. Amikor Jézus azt mondja a jelenések könyvében, hogy imé az ajtód előtt állok és zörgetek, az ajtód előtt állok és zörgetek, hogyha valaki meghallja az én szómat, és beenged, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Én ezt úgy hallom, hogy, hogy ez egyes számban van. Tehát nem azt mondja, hogy akik meghallják, bemegyek azokhoz. Az ajtón belül nem egy hatalmas gyülekezet van, nem egy hatalmas felekezet van. Pünkösdista, adventista, katolikus vagy akármilyen karizmatikus. Az ajtón belül nem ember tömeg van és nem tömegnyomor van, hanem az ajtón belül csak te vagy és senki más, csak a te lelked, a te szíved van ottan. Érthető? És hogyha valaki hallja így a hívást, az örgetést, és beengedi az életnek a, a fejedelmét az ő életébe, az már igen, azt már el lehet hinni, és itt már van egy kis esély arra, hogy ez a szövetség örök érvényű legyen. Mert nem egy cirkusznak a hatása alatt történt, köttetett meg a szövetség, hanem szabad akaratból, teljes meghittségben, ahol nem volt senki más, csak a fiú, a lánykérő és a lány. Akikből ugye később lett a vőlegény és a menyasszony. Ugyanis a pál levelei nagyon szépen ugye jelképesen Jézust vőlegénynek nevezik. Tehát, hogy ő a vőlegény, ő, aki az ajtó előtt áll, az emberek szívének az ajtó előtt áll, és zörget külön-külön minden egyes ajtó előtt, mindenkinek udvarol, személyesen, meghitt módon udvarol. És, és annak örül, hogyha valaki épp olyan meghittséggel, cirkusz nélkül, közönség nélkül azt tudja mondani, hogy igen, Uram, igen, meggyőztél, kívánok veled lenni, kívánok a mennyasszonyod lenni, kívánok a tiéd lenni. Örökre, ráadásul. És nem azért mondja ezt a, az Istenhez forduló lélek, tékozló fiú, tékozló leány, mert ott van a ott van a havere, ott van az egész baráti kör, ott van a közönség, ott van az anyós, após, mindenki ott van. Hanem azért mondja, mert 
Mert ő teljesen szabad. Teljesen szabad. Nincsen nyomás alatt. Nincs nyomás alatt. És teljes meghittségben, teljes örömében, kimondja a teljes meggyőződéséből, és nem megfelelési kényszerből, kimondja, hogy igen. Tegyél engemet a te, mely asszonyoddá. Szentél meg engemet, készítsél fel engemet, mossál meg engemet, fürdessél meg engemet. Ugye? És így megtörténik az igazi, örök érvényű szövetség. Meghittségben, nem cirkuszban, nem a színházban, nem a tömegnyomorban, nem külső nyomásra, nem a keresztény elektronikus zene hatására, nem a mesterségesen generált betöltekezés hatására. Hanem, hanem a főlegény hívó szavának a hatására. Tehát nem volt szükség mesterségesen indukált uh, uh, szerelemre. Ez pont olyan, hogy, hogy egy, 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 egy jó házasságban, egy jó kapcsolatban nincsen szükség pornófilmekre. Ahhoz, hogy a férfi és a nő megkívánják egymást, közösüljenek, hogy annak legyen gyümölcse, a gyermek, nincsen szükség semmi ehhez hasonlóra, mert az jön magától. Így van-e? De ott, ahol a, a, a szentség mesterségesen van generálva, elektronikusan, a technika vívmányaival, Könnyen megtörténhet az, hogy a lánykérésből nem lánykérés lesz, hanem cirkusz lesz. És ráadásul a lány, a tékozló fiú, a tékozló lány észre sem veszi, hogy ő nem Istennek mond igent. Nem a Krisztusnak mond igent, hanem egy szervezetnek, egy emberi szervezetnek mond igent. És bekerül ebbe a szervezetbe, igent mond ott kínlódik, és próbálja azt követni, miközben ő azt gondolja, hogy Istent követi, a vőlegényt követi. De nem, valójában nem. A pásztort követi. Úgymond a bérest követi. Bárcsak a pásztort követni. Mert a pásztor, ilyen csak egy van, a pásztor, a jó pásztor. Azért tartom fontosnak erről beszélni, Drágembertársak, mert, mert ez a mesterséges lánykérés jelen van mindenhol. Jelen van a keresztény felekezetekben, gyülekezetekben, ugye, ahol a létszám szaporítás a cél. Jelen van a házasságban is, kapcsolatokban. Ahhoz, hogy nekem egy barátom Istenhez forduljon, Isten igazából, nincs szükség rám. Persze, lehet, hogy szükség volt az én bizonságtételemre, amely alapján ő megkívánta az élő Isten jelenlétét az ő életében. Persze, ez teljesen rendben van. Mi is csináltunk ilyent, hogy elmondtuk a bizonságainkat. Az illető személy megkívánta Isten országát, hogy megismerje őt, ugye. És utána ő szépen hazament, és ő az ő belső szobájában, meghittségben, ugye, ahogy Jézus mondta, 
átadta az életét Istennek, Krisztusnak, és kapott visszajelzést. Egyértelmű visszajelzést Istentől, hogy igen, igen, elfogadtalak, örökre az enyém vagy, oltalmazlak, néha megdorgállak, tanítalak, megelevenítelek, megtisztítalak, megszentellek, kapott visszajelzést. Mert meghittségben, szentségben történt a lánykérő, közönség nélkül, cirkusz nélkül, cirkuszi mutatvány nélkül, cirkuszi fények nélkül és cirkuszi zenei aláfestés nélkül történt. Nem tud senki sem Istenhez fordulni, sem egy férfi, sem egy nő. Csak azért, mert az ő felesége, vagy az ő férje már Istenhez fordult. Nem. Nem így működik. Nem, nem fog senki sem Istenhez fordulni, csak azért, mert ima komandóznak érte valahol. Ez nem így működik. Hanem úgy működik, hogyha valaki már megvan törve a hazugságtól, a bűnöktől, a bűnök súlyától, és érzi azt, hogy valami nem stimmel az ő életében, és elkezd őszintén keresni, az meg fogja hallani a zörgetést, és beengedi az életnek a, a királyát az ő otthonába, az ő szívébe. Így történik. Teljes meghittségben. Szemtő szemben, négy szem közt, két szív közt, drága embertársam. Mert mint látjuk az olyan házasságok, amelyek ottan 10-16-20 meg 100 szív közt köttettek, ugye, ezek az igenek, hát azok elég hamar elmúltak. Na ugyanezt történik, ugyanezt történik a vallásos világban is hogy hirtelen beindul a lány, hogy jaj, mennyire kéne neki az Isten, mert ő Isten ugye avval a tömeg dicsőítéssel, avval a keresztény muzsikával azonosítja. De amikor hazamegy, akkor már nincsen sem zene, sem semmi, ugye. Elmúlt a varás, elmúlt a szerelem, és elmúlt a hűség. Ez szokott történni általában, kedves hallgatók. Én remélem, hogy valaki ezt megértette. Az előző videóban beszéltem arról, hogy a témát kéleztem egyértelműen arra, hogy Ádám nem tudja megtanítani a nőt, kezdjük bendudálni. Tehát Ádám nem tudja helyesíteni Istent. Az édenkertől errefelé, az történt, hogy, hogy Ádám és Éva azt játszották, hogy Ádám majd, majd megoldja az Éva problémáit, nem. És mivel, hogy azt hitték, Éva is és Ádám is, hogy Ádám képes megoldani az Éva problémáit, így hát mind a ketten ugye a szakadék felé kezdtek menetelni, szakadékba estek sokan, mert elhitték, hogy Ádám az, aki megoldhatja az Éva problémáját. Tehát, hogyha a nő hallotta, például egy házasságban a nő hallotta a vőlegénynek a hangját, 
hallotta az örgetés az ajtón, és beengedte a vőlegényt teljes meghittségben, és igent mondott az ő hívására, az ő hívó szavára. Ő nem tudja megadni ezt a férjének. Azt megcsinálhatja, hogy a férje is megkívánja általa a vőlegény jelenlétét az ő életében. Azáltal, hogy ő úgy viselkedik, hogy a vőlegénynek, a Krisztusnak a lelke van benne. Ő irányítja, ugye, az életét. Van benne szeretet, van benne megbocsájtás, van benne elengedés, türelem, és megvan benne minden, amire szükség van ahhoz, hogy a, a férfnak feltűnjön az, hogy ez a nő másképp szeret, mint korábban. És fordítva, hogyha a férfivel történik meg hamarabb a beengedés, ez a meghitt momentum, a cirkusz mentes momentum, amikor szemtől szemben, ugye két szív között befogadja a, az élet mesterét, az életnek a királyát az ő szívébe, akkor ugyanez meg kell történni a, a nővel is. A férfi ezt nem tudja odaadni, mert ez meghitségben történik. És hogyha nem meghitségben történik, akkor nem történik. Nem történik. Tovább fog menni a törvény, a hierarchia. A mózesi törvény, akár ugye. Hogy a nő elvárja a férfitól, hogy ő majd gondolkodik helyette, ő majd dönt helyette, vagy ő majd megcsinál mindent, amit meg kell csinálni, ugye csettintésre, ugye, mert hát ő elvileg ugye ő Istenben van, és akkor számon lehet kérni, ugye, hogyha Istenben lennél, akkor te ezt cselekednéd, ugye? Hát honította, hogy hogy cselekedne, ha te nem vagy Istenben, érthető? Tehát a nő honné tudhatja, hogy a férfi hogyan kell cselekedjen az igazság lelke által, hogyha ő nincs igazságban, ő nincsen benne az igazság lelkében. Ezért fontos, kedves hallgatók, hogy úgy a férfi, mint a nő, külön-külön, egyedül, az ő belső szobájában, meghittségben mondjon igent a lánykérőre, aki azt mondja, hogy gyere velem, gyere beszégessünk, beengedsz, hoztam valami kis uzsonát, hoztam finom bort, gyere beszégessünk megtanítalak, én téged személyesen. Aki erre nem mond igent, az hiába tombol, hiába megy tombolni egy gyülekezetbe, vagy hiába várja el egy pásztortól, akár egy férfitól, vagy akár bárki mástól, hogy őt majd ő megtanítja, és megad neki mindent, mert ez nem fog működni. Nem ez volt Istennek a terve, hanem az, hogy mindenki személyesen hozzá fohászkodjon, és megismerje az igazságot, és mindenki személyesen kapjon kielentéseket tőle, és megteljen annak örömével, hogy ő hallja az élet szerzőjét, annak teremtőjét, és minden nap kenyere van tőle. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!